0: Hallo liebe Sim Racing Freunde, willkommen zur zweiten Folge des Podcasts mit Michael Merkers und meiner Wenigkeit Jascha Schmidt zur Formel 1 Liga DLM. Heute haben wir ganz tolle Sachen auf der Karte, nämlich zum Beispiel das Saisonfinale in Silverstone, was noch einige dramatische Wendungen in der Meisterschaft zur Folge hatte. Wir blenden euch das hier mal ein, dann könnt ihr nochmal die Ergebnisse des Rennens nebenbei sehen. Da gibt es noch einiges an Nachholbedarf, worüber wir sprechen wollen und werden. Und dann natürlich, was sich in der Zwischenzeit getan hat, nach dieser ersten Halbjahressaison. Denn da gibt es einige spannende Entwicklungen im Fahrerlager. Und die wollen wir heute mit euch einmal durchgehen, einmal besprechen. Und da sind ganz interessante Themen bei. Da sind wir nämlich bei neuen Kundenteams und Werkteams. Und was auch Seewölfe damit zu tun haben, erklären wir euch alles in der heutigen Folge. Hallo Michael!
1: Ja, einen schönen guten Abend äh, Jascha und äh, liebe Grüße draußen ins Publikum. Schön, dass wir heute hier die zweite Folge des Podcasts aufnehmen und du hast es schon gesagt, einige Themen warten auf uns. Äh, bin gespannt, was wir hier Schönes dementsprechend hervorbringen können.
0: Ja. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, weil in Silverstone gab es nämlich ein Duell, was mindestens genauso spannend war wie das Duell, was sich schon durch das ganze erste Halbjahr zwischen Michael und Emra gezogen hat, nämlich das um Platz 3 zwischen Daniel Weiß und Tobias Kantert. Und wer das Rennen in Silverstone gesehen hat, erinnert sich noch daran, dass Tobias von hinten gestartet ist. Da gab es nämlich... Ah, ich hätte fast ein kleines Malheur gesagt, aber das wäre nicht ganz das richtige Wording gewesen. Auf jeden Fall musste Tobias von hinten ran. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was der Grund dafür war.
1: Ja, in der Formel DLM gibt es äh, Mindesteilnahmebedingungen für jedes Rennen, die sicherstellen sollen, dass man sich ausreichend mit der Strecke, mit der Reifenwahl, mit der Strategie äh, beschäftigt hat und sich auch intensiver mal vor Augen geführt hat, wann und wie so ein Reifen hier abbaut. Ähm, dementsprechend gibt es Mindesthotlabs, die man zu erfüllen hat um dementsprechend ähm, an der Qualifikation oder eben auch äh, am Rennen überhaupt teilnehmen zu dürfen. Und diese hotlap hürde hat äh, Tobias nicht komplett erfüllt, sodass er dementsprechend dann ohne Qualifikationsteilnahme am Rennen teilnehmen musste oder durfte, je nachdem für welches Übel man sich da entscheiden möchte, und dementsprechend von hinten ins Rennen gehen musste, was natürlich zusätzliche Unterhaltung fürs Rennen beigetragen hat.
0: Ja. Absolut, er ist beim Start aber sehr weit und sehr schnell nach vorne gespült worden, also nicht, dass es da jetzt einen unfassbar großen Startunfall gab, er konnte sich einfach sehr schnell durchs Feld arbeiten, teilweise mit mehr, teilweise mit weniger Gegenwehr und kam dann Unglaublich schnell vorne an, aber, und das muss man auch sagen, ähm, Daniel Weiß äh, hatte am Ende ein wenig Schützenhilfe durch einige Umstände vom Teamkameraden Embra, so dass er noch vor seinem Teamkollegen Emra ins Ziel gekommen ist. Wir haben danach mit Emra gesprochen und konnten danach hören, dass es keine Absicht war, obwohl wir vorher noch im Livestream darüber gefachsimpelt haben, ob da jetzt eine Teamorder vielleicht noch kommt. Ganz nach dem Motto: Let Michael pass for the Championship. Aber tatsächlich hatte Emra da einen Zwischenfall, ist dann nochmal an die Box und so ist der Vorsprung dann zusammengeschrumpft, hat er uns erklärt. Also keine geplante böse
1: Stallorder. Ja, wir haben es ja auch im äh, Siegerinterview gehört, nachdem wir das Rennen gemeinsam gestreamt haben und äh, er hatte ja erklärt, wie er dann gesehen hat, dass gegen Michael äh, nichts mehr zu machen war, weil vor allem der vorletzte Stint dann nicht ganz so erfolgreich bei ihm ablief und ab da stellt sich dann die Frage, ob er eben den zusätzlichen Boxestop zieht, um auf die schnellste Runde zu attackieren, das hat er dann getan, die Lücke dafür war auch groß genug. Ähm, aber er ist an den ersten zwei Anläufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jeweils ähm, gestrauchelt, teils an über schlechten Timing mit Überrundeten, teils an äh, kleinen eigenen Fehlern, hat dann diese schnellste Runde nicht zusammenbekommen, hatte dann, glaube ich, einen gröberen Quersteher, nachdem er auf einen langsameren zu Überrundenen aufgelaufen ist, in einem sehr unglücklichen Timing und... Aus dieser zusätzlichen Zeitverlust heraus hat er dann viel Schwung eingebüßt, während dann auch schon sein Teamkollege um die Ecke kam und er natürlich dann nicht da störend im Weg stehen wollte. So wurde es uns erklärt. Und wenn man sich das im Nachgang mit diesen Informationen anschaut, klingt das auch irgendwie plausibel. Auch wenn es natürlich von vornherein ähm, ein wenig eigenartig wirkte und man natürlich auch ähm, ein Stück weit verstehen kann, dass man sich teamintern da unterstützt und zumindest nicht im Weg steht. Für Tobias... Und auch für Daniel muss das eine ziemlich spannende und nervenaufreibende Phase gewesen sein, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass er rundenlang Rolando Toyeda hinter Daniel Weiß klebte und da Druck und Druck und Druck aufgebaut hat, ständig äh, am DRS-Sektor dran war und jede Überrundung dort einen Unterschied gemacht hat. Ob er jetzt vorbeikommt oder nicht vorbeikommt, ich nehme mal an, der Daniel wird da ziemlich äh, geschwitzt haben und äh, nervös gewesen sein, äh, sich die Ziellinie entgegenwünschend. Nicht wissend, ob es dann reicht oder nicht reicht, weil er wahrscheinlich auch nur bedingt beobachten konnte, wie Tobias nach und nach nach vorne kam. Und ja, das war eigentlich eine ziemlich dramatische Nummer, zwischen denen, wenn man bedenkt, wie sehr dann noch die letzte Runde den Unterschied gebracht hat. Und da alles nochmal über den Haufen gewirbelt wurde, durch dann eben Daniel Weiß, der noch an Emra Mujanic vorbeigekommen ist und dann doch eben die entscheidenden Punkte geholt hat, die er brauchte, um in der Fahrerwertung Platz 3 einzunehmen. Eben doch auch den vor Tobias Kanter zu bleiben, der eine starke Aufholjagd gezeigt hat. Und auch äh, eine Kuriosität, nämlich eine Durchfahrtsstrafe durch Bitlane Speeding mitverarbeiten musste. Das war ja quasi das zweite Ding, was ihm im Rennen etwas zurückgeworfen hat, nachdem er in der Startphase äh, noch von der Koalition profitieren konnte, aber eben von hinten starten musste
0: habe ich die äh, die pitlane Strafe für Speeding, da wurde er ja reingedrückt quasi in die Pitlane, so war es ja, ne? das heißt, so ist so zustande gekommen.
1: So sah es zunächst aus und so ist es tatsächlich auch an die Reko übergeben worden, um es zu prüfen, aber die Reko hat tatsächlich festgestellt, ähm, dass er eben nicht reingeschoben worden ist, sondern dass es zwar eine hauchdünne Berührung gegeben hat, die aber etliche Meter schon vor der Pit-Limiter-Linie gewesen ist und mhm. der Tobias selber tatsächlich auch gar nicht mit über Geschwindigkeit in die Box reingegangen ist, sondern raus. Er hat schlicht und ergreifend zu früh den Limiter gelöst und äh, das sah nur zufällig komisch aus in dem Zusammenhang.
0: Ach so, okay. Ich erinnere mich nämlich noch daran, als wir die Szene hatten während des Rennens, da habe ich ja noch von, von Karma und ausgleichender Gerechtigkeit ja. gesprochen, weil der Tobias Kant hat, ohne seine Leistung in irgendeiner Form schmälern zu wollen, äh, er hatte natürlich den Vorteil, dass bei seiner Aufholjagd gewisse Leute wie Matthias Eggert und Michael Timp nicht die Leistung aus den vorigen Rennen hatten. Vorher hatten wir Matthias Eggert und Michael Tim gesehen, wo man gedacht hat, die fahren so stark auf auf einmal. Was ist denn bei denen irgendwie ins Frühstücksmüsli gemixt worden? <lacht> und in Silverstone war es ein wenig verhaltener. Und dazu hatten wir noch den Vorfall, der ja etwas kontrovers war, mit Ersin Pinar, der sich nicht einmischen wollte, was ja auch ein sehr... Ähm, nobler und fairer Punkt ist, den man ihm auf der einen Seite zugutehalten kann, dass er sagt, das ist gerade um, geht es hier ums Treppchen, um die Position in der Fahrermeisterschaft, wo zwei Teams das miteinander ausweiten, da möchte man weder einen bevorteilen noch irgendwie benachteiligen, deswegen hält man sich da raus. Am Ende hat das natürlich dann genau wie die anderen beiden, die da nicht 110 ihrer normalen Leistung gezeigt haben. Es dem Tobias einfach gemacht, weil normalerweise wäre nach der Durchfahrtsstrafe, also dieses Stop and Go oder was also auf jeden Fall die Strafe, dass er nochmal in die Pitlane musste, wäre das eigentlich gegessen gewesen, dass er Daniel weiß noch einholt, aber dass er halt da so wie ein Messer durch heiße Butter durchs Feld schießen konnte, zweimal insgesamt, das hat ihm schon geholfen. Das ich kam ihm schon sehr zugute. Das, das darf man halt bei aller Liebe nicht wegdiskutieren, dass er da passive Schützenhilfe aus dem Mittelfeld bekommen hat.
1: Das ist definitiv so. Und das erinnert so ein bisschen an die Schumacher-Zeit Ende der 90er, als er dann in den Meisterschaftskämpfen verwickelt wurde und plötzlich alle Ferrari-Kundenteams beiseite gesprungen sind bei Überrundungen und auch bei Überrundungen oder Kurzem-Boxen-Stops eben mehr oder weniger vorbeigewungen haben. Was aber natürlich umgekehrt teilweise bei äh, McLaren oder Williams auch nicht ganz anders war. Aber man merkt ja natürlich, dass da gewisse Fahrer und gewisse Teams mit Sympathien dabei sind, die sich weniger im Weg stehen und mehr unterstützen als andere. Und das kann man natürlich auch hier grundsätzlich nicht verübeln, dass man da jetzt im letzten Rennen nicht ähm, im schlimmsten Fall durch einen Unfall oder durch, durch ähm, einen Dreher zum völlig falschen Zeitpunkt, weil man so sehr dagegen gehalten hat, irgendwie die Meisterschaftsentscheidung mit eingreifen möchte. Andererseits, ähm, ja... Hätten wir natürlich für die allgemeine Unterhaltung an der anderen Stelle gern mehr Gegenwehr gesehen. Ja. Dennoch muss man sagen, dass die Dramatik trotzdem da war und dass es super spannend war zu beobachten, ob es das klappt oder nicht klappt. Wir haben eben Roland Jedena erwähnt, der wirklich bis zuletzt an der Weiß dran klebt und alles versucht hat. Ein erst -Nah hat sie umso mehr gegenwehrfreier freier vorbeigewunken. Da gab es von beiden etwas. Und in der Summe dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass tatsächlich Silverstone ein Rennen war, in dem im gesamten Feld relativ wenig Boxenstops absolviert worden sind. Auch die Fehlerquote, was Dreher, Abflüge, Frontspannerverluste und so weiter angeht, war schon erheblich geringer, als das in ähm, Brasilien oder Imola, äh, Quatsch, in Barcelona oder Imola der Fall war. Ähm, allerdings hat das auch dazu geführt, dass natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Leute mit komplett unterschiedlichen Reifenzuständen unterwegs waren und sie dementsprechend, gerade denn, wenn der Reifen äh, kurz vor dem Boxstopp war, nicht mehr allzu viel Gegenwehr leisten konnten, was man natürlich auf so einer reifenmördernden Strecke wie Silverstone Gerade mit der Vierfach-Kurvenkombination rund um Maggage, Chapels und Backets durchaus äh, berücksichtigt. Und ich denke, das hat in manchen Situationen durchaus mit reingeflossen. Aber es war auf jeden Fall eine Tonter aufholjagd von Tobias. Ja. Und gleichzeitig viel Druck von Rolando. Die werden beide kein einfaches Leben gehabt haben in den Rennen. Und ich denke, dass Daniel Weiß äh, hätte sich das aussuchen können, dass sicherlich äh, locker hätte haben wollen. Und Tobias eben genau den Druck geliefert hat und genau das Drama geliefert hat, was es brauchte, denn. Aus eigener Kraft, muss man sagen, hätte er es nicht geschafft und das hat auch wirklich erst die letzte Runde auf den Kopf gestellt, da war viel Unterhaltungswert drin und deshalb freut man sich natürlich auch auf die Fortsetzung dieses Duells in der nächsten Saison, denn die Vorzeichen sind dann nochmal ganz andere.
0: Die Vorzeichen sind andere und um das eine Thema nochmal abzuschließen und ohne die Büchse der Pandora zu öffnen. Es ist ja eine Sim-Racing-Krankheit, äh, auch in anderen äh, Ligen, jetzt nicht nur in formel Formelligen, sondern auch im GT-Sport, im Sim-Racing, ist es ja manchmal so, dass vor allem, auch wenn die Saison schon angebrochen ist, teilweise keine Fahrer mehr dazugenommen werden aus Angst, es könnte irgendwie in einen Meisterschaftskampf eingreifen. Ich belächle das immer so ein bisschen aus dem Grund, weil ich finde... Vom Rennen 1 an muss man mit allen Fahrern im, im Feld klarkommen und die überholen, wenn man vorne sein möchte. Warum das dann in den letzten Rennen anders sein sollte, erschließt sich mir manchmal nicht so ganz. Aber das ist so eine der Eigenarten aus dem Sim-Racing, mit denen wir vielleicht einfach leben müssen.
1: Erstaunlich aber, ist, dass viele andere Ligen keine Mindesthotlabs fordern, aber dann Leute zum letzten Rennen nicht mehr zulassen. Ich finde, wenn die Leute gut vorbereitet sind, zeigen, dass sie sich aufs Rennen vorbereitet haben, können sie sommer fahren. Und ähm, ob, sie, ob sie durchs Gegenhalten oder mitfighten dann in eine Meisterschaft mit einkämpfen oder nicht einkämpfen, das ist beim ersten Rennen genauso wie beim letzten Rennen. Das ähm, ist absolut richtig. Ich, ich finde wichtig ist einfach, dass Leute sich gut aufs Rennen vorbereiten, dementsprechend kein Risikofaktor darstellen für sich und für andere. Jeder kann mal einen Dreher haben, jeder kann sich mal einem zerschlagen, jeder kann sich auch mal leicht verschätzen. Und jeder kann auch ähm, aus der Cordboy-Perspektive mit diesen neuen Chassis Vielleicht sich mal ein paar Zentimeter verschätzen, wenn es um Zweikampf geht, es also wirklich auf die letzte Rille geht. Ähm, das kommt auch bei der besten Simrassern mal vor, aber Leute, die komplett unvorbereitet ins Rennen reingehen, überhaupt gar nicht wissen, wie so ein Reifen abbaut und wann die Karre wirklich anfängt zu rutschen und dann jemanden abräumen, einfach nur, weil sie sich scheiße vorbereitet haben, dafür habe ich kein Verständnis. Ja. Und ich finde, ähm, jeder, der sich vernünftig vorbereitet, sollte auch Rennen fahren.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Aber du hast es gerade schon angesprochen, die Karten sind neu gemischt. Tobias Kantert, äh, die Überleitung nehme ich gleich einfach mal auf. Der fährt nicht mehr mit Michael Tines zusammen, sondern an der Seite von Michael Tines gibt es einen neuen Mitstreiter, nämlich den Bastian Kolb.
1: Ja, ein neuer Kollege, der aus der Partnerliga hergekommen ist, ähm, der auch Roland jeder schon ziemlich gut kennt. Ironischerweise sind die in der Partnerliga nur einen Punkt voneinander getrennt werden sich also sehr darauf brennen, dieses Duell auch bei uns äh, fortzusetzen, dann mit 100% Renndistanz und eben der Schwierigkeit der Reifenstrategie, die hier auf FSR Mod ein äh, sehr spezielles Thema ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das Duell dann bei uns äh, aussehen wird zwischen den beiden und du hast es gesagt, äh, Bastian Kolb tritt dabei gleich schon in ziemlich große Fußstapfen, denn er wird Tobias Kanthals einnehmen in dem Team, das sowohl Fahrer als auch Teamwertung für sich entschieden hat. Dementsprechend wird man natürlich relativ hohe Erwartungshaltungen daran richten, wie viele Punkte er wohl einholen muss in der nächsten Saison, um halt eben dieses Ziel Titelverteidigung ähm, mit nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche das Vergnügen, ein kleines Interview mit ihm zu führen, was auch auf unserem Kanal online ist. Er sieht sich dieser Aufgabe gewachsen und freut sich auf die Herausforderung. Das waren schon mal recht interessante Worte denke, dass er an der Seite von Michael auch sehr schnell sehr viel lernen kann, aber eben auch muss, um dieser neuen Konkurrenz gewachsen zu sein.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wo du das Interview ansprichst, für die Leute, die das noch nicht gehört haben und äh, die jetzt gerade gehört haben, wie groß die Fußstapfen sind. Hast du, Bastian, gefragt, ob er sich mehr als Bottas oder mehr
1: als Russell sieht? <lacht> der direkte Vergleich ist tatsächlich nicht gefallen. Werden wir mal nachholen bei der nächsten Gelegenheit.
0: Es <lacht> wäre ja eine Frage, weil ich meine, okay. Michael ist natürlich sehr daran interessiert, nicht nur die Fahrermeisterschaft, sondern auch die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen. Auf der anderen Seite, es gab natürlich auch Fahrer auf dem Markt, wie zum Beispiel ein äh, Stefan Gese, der dazugekommen ist zum Ende des letzten Halbjahres, bei dem ich mich noch ähm, erinnere, dass da auch sehr positive äh, Vorschusslorbeeren verteilt wurden. Ich erinnere mich an Sätze wie, wenn es bei dem passt, kann der auch ein Rennen gewinnen. Also, es wären ja Fahrer da gewesen, wo man gesagt hätte, die hätten um die Spitze mitgekämpft. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell der Bastian Kolb ist und will ihm da auch nicht zu nahe treten. Deswegen nur die Frage, wo da, also, wo Michael da gesucht hat und was da halt der Anspruch war und was die, die Minimumanforderung war, die man als Blackwings-Pilot mitbringen muss.
1: Machen wir uns jetzt vor, gerade das Feld der Kandidaten, die in der Lage sein werden, um den letzten Podestplatz äh, zu streiten und an besonders guten Tagen, auf besonders guten Strecken sogar mehr zu erreichen, diese Gruppe wird drastisch steigen. Sie ist im Laufe der Saison schon so ein bisschen angewachsen, durch eben ein Ivan Zopanisch, der wieder Blut geleckt hat und da äh, ziemlich starke Einzelergebnisse hervorgebracht hat. Und genau in diese Truppe werden jetzt noch ein paar Leute mehr reinkommen. Rolando Tojeda hat ein sehr starkes Debüt gezeigt in Silverstone, wird darauf aufbauen, bringt einen Teamkollegen Marc Zopp mit. Stefan Gese gehört absolut in diese Region mit rein. Gerade mit Ivan Zupanic zusammen ist den beiden äh, Dauer-Teamkollegen einiges zuzutrauen. Und Bastian Kolb wird von seinem Grundtalent her sicherlich auch da anzusiedeln sein. Und er wird vor allem jetzt diese wenigen Wochen der Sommerpause sehr intensiv nutzen, um sich mit der Mod vertraut zu machen um dann eben auch von Anfang an in diese Sonissen-Nest mit reinzustechen, denn da muss er einfach hingehören, wenn er die Erwartungshaltung von Black Wings erfüllen will und das traue ich ihm, zumindest mit ein bisschen Vorbereitungszeit, vielleicht nicht gleich vom ersten Rennen an, aber so vom zweiten, spätestens dritten Rennen auf jeden Fall zu.
0: Meine Damen und Herren, die Einschätzung von Michael Mergers, Sebastian Kolb, also die Erwartungen sind ein bisschen höher und du hast es schon gesagt, wir haben ein neues Team und auf die bin ich tatsächlich unglaublich gespannt, nämlich das Seawolf Netrace Motorsport Team, das sind die Seeungeheuer, die ich eingangs <lacht> eingesprochen hatte, ähm, wenn ihr euch das mal angucken wollt, das, äh, die findet ihr unter www.seawolf-netrace.de. Das sind richtig coole Socken. Allein schon die Homepage verrät es. Und wie du gerade sagtest, Ivan Zupanic zusammen mit Stefan Gese, die durchaus beide zu den, ich würde mal sagen, mit zu den schnellsten Fahrern im Grid gehören. Das kann man, glaube ich, einfach mal so Findenfall. salopp sagen. In dem Team, was es seit 2013 gibt, also auch schon ein sehr, sehr traditionsreiches Team. Und würziger kleiner Funfact, Ivan und Stefan waren bereits schon mal Teamkollegen und sind es jetzt erneut. Und bei der Seawolf Netrace Academy ist als zweiter Fahrer der Tobias Kantat gemeldet, wo man vielleicht mutmaßen kann, na, wollte aus dem Schatten von Michael treten, will er jetzt selber mal ein Team leiten. Ich ziehe nochmal einen Bottas-Vergleich heran, so wie Bottas bei Alfa Romeo. Man stellt den Rookie an die Seite und sagt, du mit der Erfahrung gehst jetzt vorne ran, du bist jetzt hier unser Leitwolf. Wäre ja auch eine Erfahrung für Tobias Kantat. Ne, der ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, als Sidekick gesehen wurde, aber der Fokus lag jetzt in den letzten Rennen schon deutlich auf dem michael gegen Emra duell und da hat er relativ wenig Aufmerksamkeit auch von uns bekommen, weil das hat natürlich alles überschattet. Emra gegen Michael, das war ja das große Ding. Aber das erstmal zu den sea -Wolfs. wie ist deine Einschätzung? Wie sehr freust du dich
1: auf die? Wobei, wie gesagt, hinten raus, wie das Duell Daniel gegen äh, Tobias kam, da hat, haben die beiden Sidekicks quasi Aufmerksamkeit bekommen, aber ich sehe es tatsächlich ähnlich. Es ist so ein bisschen wie Ende 90er, Anfang der 2000er, wo alle nur über Ferrari und McLaren gesprochen haben und plötzlich kommt BMW um die Ecke und ist sogar mit Montoya und Ralf Schumacher irgendwann in der Lage, um Siege und tatsächlich phasenweise Meisterschaften mitzukämpfen. 2003 zum Beispiel war ja ein Dreikampf bis in die letzten Rennen rein. Und so ähnlich sehe ich tatsächlich Seelwolf von Tobias Kantert. Es gibt zwei richtig große Teams, die sich jetzt etabliert haben, die um die Siege kämpfen, die um die Meisterschaften kämpfen. Die haben jetzt ihre Partnerteams und Kundenteams dazu. Und eine komplett dritte neue Partei ist plötzlich aus dem Nichts wieder zurückgekommen. Nämlich Seawolf und das gleich mit zwei Teams, die beide sehr interessant und spannend aufgestellt sind. Auf der einen Seite Tobias Grant hat, genau wie du schon sagst, raus aus dem Schatten von Michael Tienes, rein in ein neues Abenteuer. Ähm, dann aber auch zwei sehr starke Teamkollegen gleich im schwestern nämlich Ivan und Stefan, die eine absolute Benchmark für ihn sein werden, die er quasi erstmal teamintern überhaupt schlagen muss. Denn die werden ihm das Leben auch nicht als einfach machen. Aber die drei in Synergie plus dann den erfahrenen, ruhigen, sachlichen, analytischen Björn Wallmeier, äh, der ebenfalls im zweiten Seawolf-Team dabei ist. Ich glaube, das ist eine super interessante und vielseitige Kombination, der gerade auch mit diesem Waldblick und Überblick und dem großen Seawolf-Team, das noch dahinter steckt, die ja in der Langstrecke im GT-Bereich unterwegs sind, dementsprechend noch viel, viel mehr Fahrer in ihrem Pool haben, die vielleicht auch nie und da mal als Ersatzfahrer oder als Spotter fungieren werden denke ich, ist das ein richtig groß aufgestelltes, interessantes Team. Das, wie du ja schon sagst, auch richtig cool sich selbst darstellt und auch viel Liebe in die Außendarstellung durch ihre Homepage und Social Media äh, aufbringt, auch mit ihrem ja. eigenen Merchandise und ähnliches. Ähm, Habt ihr auch schon ein paar Mal persönlich getroffen. Jörn Weimar wohnt nicht allzu weit von mir entfernt, knapp eine Autofahrstunde. Die sind auch eben so cool drauf, wie sich darstellen, sind äh, lange Zeit schon dabei, 2013 hattest du eben gesagt. Genau. Und haben auch einige Jahre davon in der DLM absolviert, sowohl in der Formel-DLM als auch eben in früheren Tourenwagen-Serien. Von daher schon irgendwo fester Bestandteil unserer langen, langen Geschichte. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass diese gemeinsame Geschichte sich jetzt nochmal fortsetzt. Und das auch noch mit so einem interessanten äh, Fahrerkader. Denen ist diese überraschende, neue, spannende dritte Kraftsituation durchaus zuzutrauen, die den großen beiden das Leben schwer macht. Und das ist der Punkt, diese dritte Kraftsituation,
0: da baut sich ja auch auf der anderen Seite noch was auf, weil natürlich war auch Michael Tienes nicht untätig und hat sich gesagt, okay, alles klar, Kundenteams kriegen wir auch, weil natürlich ein Michael Tienes, der auch sehr hilfsbereit ist, der von Setup-Bau sehr viel Ahnung hat, der ein absoluter Maniac ist, wenn es um Training geht, ein total verrückter im positiven Sinne. Der hat natürlich auch viel Wissen, was er weitergeben kann. Und bei ihm als Kundenteam unter seiner Leitung gibt es noch die Whitehawks, das neu gegründete Team mit Ersin Pinar und tatsächlich Matthias Eggert als Fahrer und Niedersachsen Racing mit Michael Timp und Jens Gürtler ist auch noch ein Kundenteam von den Blackwings Und ich glaube tatsächlich mit Michaels, ich will jetzt nicht sagen Coaching, aber einfach durch diese Kooperation und Zusammenarbeit, würde ich auch einem Ersin Pinar und einem Matthias Eggert zutrauen, einen Schritt zu machen, dass sie vielleicht auch Nadelstiche setzen können und auch andere Teams, die so den Anspruch auf P3, P4 in Rennen haben, auch mal ärgern können, wenn es dann wirklich darum geht, wenn ihnen die Strecke liegt und wenn das Setup passt, halte ich das nicht für ausgeschlossen.
1: Ja, neben Ivan Zupanisch, den wir eben schon beleuchtet haben, der ja ähm, auf eine besondere Pissigkeit und Angriffslust gezeigt hat, in dem Moment, wo er da in Barcelona wieder Fuß gefasst hat, haben wir schon oft durchleuchtet. dass einer eine der spannendsten Personalien auf dem Fahrermarkt. Selber haben wir auch Ersin Pinar attestiert, der ja aus dem Nichts plötzlich wieder daherkam und äh, auf Anhieb gleich richtig starke Rennleistungen gezeigt hat. Beide bringen extrem viel Talent und Potenzial mit und beide wussten wir, dass sie durchaus sehr beliebt sein werden auf dem Fahrermarkt. Äh, dass Ersin dann entsprechend mit Matthias in einem Team fahren wird, hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, weil von ihren Charakterzügen her, von der Art und Weise, wie sie so kommunizieren und wie sie sich so geben, hatte ich nicht geahnt, dass die beiden sich so gut verstehen. Das ist für mich eine positive Überraschung und ähm, ich finde, deren beiden Saisonverlauf könnte unterschiedlicher kaum gar nicht sein. Der acp war ein paar Jahre lang weg vom Sim Racing, kam wieder her und hat auf Ani quasi Fuß gefasst und musste mehr oder weniger noch mit der Elektronik so ein bisschen klarkommen und mal ein vernünftiges Qualifying fahren, aber sah von Anfang an, da ist Talent da und er fühlt sich wohl mit diesem Wagen. Wenn es bei Matthias Eggert eher umgekehrt war, er hat sich einfach so ein bisschen schwer getan musste sich so ein bisschen zurechtfinden, aber er ja, ist einer derjenigen, der am allermeisten von diesen Tipps und Unterstützung ähm, der siegreichen Fahrer mit profitieren konnte und sehr schnell dann auch Schritte nach vorne gemacht hat, die sofort in der Qualifying-Leistung, aber eben auch in der Rennpace wiederzusehen waren. Und die Entwicklungskurve, die er gemacht hat, gepaart mit dem, sagen wir mal, Naturtalent, dass er sie da aus dem Ärmel schütteln konnte, wird eine brandheiße Kombination sein. Und das dann ebenfalls noch als äh, Kundenteam von Blackwings ist eine echt heiße Nummer und ich glaube, die können nicht nur teilweise aus dem Schatten raustreten, sondern vor allem den Kundenteams der anderen Werkteams das Leben richtig schwer machen. Und genau diese Gegenüberstellung von verschiedenen Teams, die wir bisher nur für sich einzeln betrachtet haben, äh, werden unter dieser neuen Partner-Team-Wertung, die jetzt neuen Saison erstmalig eingeführt wird, noch viele spannende Nebenschauplätze bieten die einfach diesen Gesamtgruppengedanken und dieses gemeinsame Entwickeln ähm, als wichtige Facette bringen. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Rennen noch einen ganz anderen Blick auf verschiedene Teams werfen, die halt eben auch einer Gesamtkonstellation zusammengehören oder eben Rivalen sind.
0: Ja, ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, den du gesagt hast mit der mit der Kommunikation und ob das so, ob das so passt. Ich habe da äh, tatsächlich... Bei Michael Tim zum Beispiel gar keine Sorge. Ich glaube, der profitiert wirklich davon. Ich glaube, auch Matthias Eggert würde davon gut profitieren. Ähm, bei Michael und Ersin bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, da muss es passen. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Weil Ersin ist für mich dieser lustige, sympathische Dude, der, der im Interview war und gesagt hat, pff, ja, ERS-System habe ich nicht. ERS nicht belegt. Ist alles Schnickschnack, Braucht er nicht mitkommen. mache ich so. Und Michael ist der Detail, detailversessene, technische Mensch, der halt die, der der weiß, warum der Reifen in der Kurve da genau einen Millimeter zu viel Auflagefläche hat. Ja. Ähm, ich glaube, die müssen sich vom, vom Verständnis, vom Grundverständnis, wie das sim Simracing da funktioniert und wie da die Trainingsabläufe sind und wie das Setup zustande kommt, glaube ich, ein bisschen finden.
1: Und Klar, da ist Matthias dauert. Eggert der Vermittler und der Dolmetscher.
0: Da ist er der Dolmetscher. Okay, da bin ich gespannt, wie viele Konstellationen das, das hergibt. Ähm, das wäre jetzt so von meiner Einschätzung, wie ich, äh, wie ich, wie ich Michael und Ersin kennengelernt habe, sind das einfach zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die ich jetzt, wenn ich mir das Fahrerfeld angucke und gesagt hätte, ich müsste jetzt Teams bilden, wo es wie bei FIFA so einen Chemistry-Wert gibt, wie ja, gut die ja. zusammenpassen, hätte ich die jetzt nicht unbedingt zusammengemixt. Aber genau ja. das
1: ist so das Unterhaltsame, oder? Wie oft ja, sieht man total. das im, im Leben da draußen, sei es, wenn es um Partnerschaften geht oder um Leute, die sich auf der Arbeit dann verstehen müssen und auch besser verstehen, als man jemals erwartet hätte. Ähm, manchmal sind es halt eben gerade die Gegensätze oder die Punkte, wo man sich ergänzt oder halt eben auch die Situationen, die einem zusammenschweißt und plötzlich ein Gefüge entstehen lässt, das man so im Vornein gar nicht für möglich gehalten hätte. So ähnlich sehe ich es übrigens auch bei Stefan Gese und Ivan Zupanic, wenn man mit denen beiden länger sich unterhalten hat. Stellt fest, dass ich, ich finde, Ivan und Ersin haben ziemlich viele Parallelen. Beide können ein bisschen hitzköpfig sein, beide können ein bisschen stur auftreten ähm, und so ein bisschen den Eindruck vermitteln lassen, dass sie sich eigentlich gar nichts äh, belehren lassen wollen. Ähm, und daneben haben sie dann einen ziemlich sachlichen ähm, Teamkollegen, der ruhig und besonnen mit der Situation umgeht und sich auch viel anhört und eher so dieses Wispy-Gerät zeigt. Und das scheint sich zu ergänzen, scheint zu funktionieren. Der eine tritt dem anderen am Arsch, wenn er mal ein bisschen mehr zulegen muss und sich mal ein bisschen aufregen muss und auch das Ganze mal ein bisschen ernst annehmen muss und dann der besänftigt den anderen, wenn er mal zu sehr aus der Haut fährt. So stelle ich es mir zumindest vor und so ähnlich hat Matthias Eckert schon mal in so einem kleinen Smalltalk wiedergegeben und bei Stefan Gese geht das ja tatsächlich schon über Jahre so. Die waren ich glaube nur für zwei Halbjahres-Saisons mal von da getrennt, ansonsten haben sie sich immer wieder gefunden und auch äh, mögen gelernt.
0: Ja. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, aber wir haben ein großes Team vergessen, nämlich Low Grip Racing, das Team mit, und nein nicht mit und von, aber mit Emra Mujanovic und Daniel Weiß und da gibt es eine Neugründung, nämlich Low Grip Racing Powertrains. Was bedeutet Low Grip Racing Powertrains? Dieses Team hat eine Partnerschaft, ebenfalls wie die Teams, die wir eben angesprochen haben, mit Soda Racing. Und welche Teams gehören dazu? Wir fassen es einmal kurz für euch zusammen. Die Partnerschaft umfasst einmal Soda Racing mit dem Team von Rolando Tereda und Marc Zopp als zweiten Fahrer und Hansa Racing mit Justin Habermacher, der ja zum Ende der letzten Saison auch schon eingestiegen ist und abgesehen von seinem Motorproblem in Spanien schon wirklich gezeigt hat, zu was er in der Lage ist. Und Justin Habermacher wird Alexander Klemp an der Seite haben, der sogar einen Punkt äh, vor Matthias Eggert gelandet ist, wenn ich es in der Wertung jetzt noch richtig sehe.
1: Genau, Hansa Racing, also in der nächsten Saison noch viel mehr on fire, als wir schon gesehen haben. denn äh das sind Habermacher nicht mehr allein unterwegs, sondern verstärkt durch Alexander Klemp, der, wie du schon richtig gesagt hast, in äh, Silverstone die entscheidenden Punkte geholt hat, bei Abwesenheit von Ivan Zupanic und dann in der Teamwertung noch an lauten Racing mit Matthias Eggert vorbeizugehen. Um einen einzigen Punkt, also auch eine recht enge Geschichte. Äh, bei Alexander Klemp muss man sagen, dass er noch recht unerfahren im Sim Racing gewesen ist, bevor er hergekommen ist, dementsprechend auch einen relativ hohen äh, Rückstand in der Pace, sowohl auf eine Runde als auch im Rennen anfangs mitgebracht hat. Und so die ersten kleinen Entwicklungsschritte in der Pace gemacht hat. Vor allem allerdings finde ich es beeindruckend, dass er trotz des Pace-Rückstands verhältnismäßig fehlerfrei geblieben ist und den Wagen sehr selten neben die Strecke bewegt hat und schon gar nicht zerlegt hat. Wenn ich mir die Ausfallquoten in der Saison so anschaue, vor allem als das EAS-System Update gekommen ist in Emola oder eben auch verschiedene unterschiedliche Einzelfälle, die in Kanada zu Ausfällen geführt haben, dann finde ich, dass Alexander Klemm besonders dadurch positiv hervorsticht, dass er eben zuverlässig ist und den Wagen ins Ziel bringt, dementsprechend auch die Punkte hamstert, die es da zu holen gibt. Und das waren gar nicht mal wenige, äh, wenn er mit dieser Tugend und diesem Durchhaltevermögen jetzt noch ein bisschen Speed zulegt. Und das wird der bei Hansa Racing mit Sicherheit tun, alleine schon dadurch, dass er mit Justin gemeinsam testen kann und von seinen Erfahrungen, die ja er schon seit 2017 laufen, ein bisschen profitieren kann aber vor allem natürlich das Team als solches in diesen Verbund mit von gemeinsamer Setup-Entwicklung profitieren wird, dann bin ich sicher, dass äh, Alexander Klemp wahrscheinlich die größten Sprünge machen wird in der nächsten Halbjahres Saison, Ganz einfach, weil er noch recht viel Rohpotenzial mitbringt und auch ähm, gewillt ist, dazu zu lernen, was meiner Meinung nach eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Und dieses Team, Hansa Racing, das sich ja auch ähm, sehr sympathisch auf äh, Instagram darstellt und ja auch mit einem Renningenieur äh, Ricardo Böckmann, schon aus der Vergangenheit bekannt, ähm, zusätzlich ausgestattet ist, denke ich, werden die ein sehr spannendes Team werden in der nächsten Halbjahresmeisterschaft.
0: Ja, und die Partnerschaft mit Low Grip Racing Powertrains geht ja noch viel tiefer. Ich möchte da einmal aus der Pressemitteilung von Ihnen zitieren, die anfängt mit Liebe motorsport und nach kurzen Einleitungsworten nochmal der vollständige Name des Projektes, nämlich Low Grip Racing ANM Group Powertrains. ANM Group ist ähm, ein Bauunternehmen, ein Immobilienunternehmen ähm, und das ist einer der Hauptsponsoren von Low Grip Racing und ich zitiere, wir sind zudem stolz darauf, bekannt zu geben, dass die ANM Group nun Hansa Racing als Sponsor unterstützen wird. Diese wertvolle Partnerschaft wird das Team mit zusätzlicher Stärke und Ressourcen erstatten, um auf den Rennstrecken noch erfolgreichere Leistungen zu erzielen und außerdem Zitat, der Vertrag zwischen den beiden Teams wurde gestern Abend offiziell unterzeichnet und sieht eine langfristige Zusammenarbeit vor. Das heißt, das ist nicht einfach aus der Not herausgeboren, nach dem Motto, der Notfrister der Teufel fliegen, wir müssen jetzt irgendjemanden finden, die anderen haben aber auch Kundenteams, sondern da scheint im Hintergrund wirklich Gespräche stattgefunden zu haben, wo man gesagt hat, wir beide die nächsten vier, fünf Saisons, wir ziehen das zusammen richtig auf, wir füttern euch da richtig durch, wir machen mit euch das Coaching, wir gehen da Motec-Daten durch und bringen euch richtig auf Zack. Und das ist auch wieder, wenn so eine Partnerschaft entsteht, habe ich da auch keine Zweifel dran, dass das selbsterklärte Ziel ist, das muss eigentlich so die dritte Kraft werden. Das klingt so für mich.
1: Vor allem auch da wieder der Vergleich ähm, zum Team, das vermutlich auf einem ähnlichen Level unterwegs sein könnte im Hause Blackwings wird da natürlich eine spannende Fragestellung sein. Justin Habermacher hat Goldpotenzial gezeigt, ähm, aber ebenfalls auch noch eine gewisse Auswahlentfälligkeit. Justin Habermacher ist mit verschiedenen kurzen Auszeiten seit 2017 dabei, Emra Mujanovic seit 2016, die haben sich ja also auch schon ein paar Jahre kennenlernen dürfen. Und so grundunterschiedlich, wie sie auch sind, dadurch, dass dann einfach ein sehr ruhiger und sehr zurückhaltender äh, junger Schweizer ist ähm, und Emra doch als, äh, vom Wesen her sehr viel lebendiger ist und äh, ja auch ziemlich witzig drauf ist. Aber die beiden verstehen sich super, die beiden hatten von Anfang an schon immer einen guten Draht zueinander und da hat es immer schon eine gewisse Unterstützung zwischen den beiden Nachbarländern von uns gegeben. Ähm, und das passt einfach super zusammen, dass das jetzt auch in diese Teamkooperation übergegangen ist. Denn dadurch wird Justin so ein bisschen in eine Führungsrolle bei Hansa, glaube ich, aufsteigen und auch da ein bisschen mehr von seiner Erfahrung unterbringen. Gleichzeitig aber auch ein wichtiges Bindeglied halt eben in dieser äh, Teamkooperation darstellen. Und wie gesagt, die Konkurrenz bei Blackwings, die ist riesig. Wir haben es eben mit Blackwings angesprochen, wenn man mit denen auf einer... Augenhöhe unterwegs sein will, ist das schon eine Herausforderung. Andererseits muss man sagen, dass sie Niedersachsen Racing von der reinen Pace her durchaus äh, im Griff hatten, was in was Habermacher zumindest angeht. Und das traue ich einmal Alexander Klemp ebenfalls zu. Also die Parallele zum einen gegen Niedersachsen Racing, die es ja eben auch durch ihre Konstanz geschafft haben, punktgleich mit ALS äh, quasi den dritten Platz in der Teamwertung einzunehmen, dadurch, dass sie ihren mangelnden Speed immer wieder durch Zuverlässigkeit, durch doppeltes Punkten haben ausgleichen können, sind die natürlich auch nicht wegzureden. Und das in dieser Konstellation mit dem entsprechenden Entwicklungsschub, der da wohl jetzt auch dann kommen wird, ist das genau die spannende Herausforderung für Hansa Racing, die natürlich gleichzeitig aber eher den Blick nach oben werfen und am liebsten wahrscheinlich äh, White Wings herausfordern möchten. Er sind Pinar und Dustin Habermacher haben wir glaube ich auch schon zwei, dreimal sehr nah auf der Strecke gesehen, vor allem in Barcelona hatten sie einen interessanten Zweikampf zusammen. Davon freue ich mich, in der nächsten Saison mehr sehen zu dürfen.
0: Ja, absolut. Ähm, das waren erstmal die Neuigkeiten aus dem Fahrerlager, liebe Leute. Eine kleine haben wir noch vergessen, die reiche ich nach. Bei Seawolf Netrace F1 und bei Seawolf Netrace GP ist Benjamin Gilchinski, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ansonsten Pardon, der gemeldete Ersatzfahrer, der auch schon Erfahrung hat und die äh, dessen Idol Michael Schumacher ist. Unter anderem. Momentan ist sein Lieblingsfahrer George Russell, habe ich mir sagen lassen und mir auch durchgelesen über ihn. Der wird einspringen, sollte mal jemand verhindert sein.
1: Ja, niemand das, ist als der Serienmeister der früheren Jahre, eine richtige Hausnummer. Das der natürlich dann zeigen muss, Micha. wie gut und wie schnell er sich mit diesem Fahrzeug vertraut machen kann.
0: Das stand nicht in der Wieder, die ich zur Hand hatte. Lass okay, mal sehen, dann, wie
1: bescheiden der rüberkommt. Dann
0: muss ich meine Quellen auch mal überprüfen. Ja, das ist ja immer wieder Qualitätsjournalismus gewesen. Nein, ähm, genau. Das sind erstmal die Neuerungen. Sollte es noch bahnbrechende Neuerungen geben, werden wir gegebenenfalls nochmal eine kurze Einmeldung auf YouTube und den Social Media Kanälen hinterherschieben. Die kennt ihr ja, DLM Racing. Sie sind auch hier nochmal eingebildet auf dem Banner, was ihr gerade hier in dem Video seht. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, dass wir in der nächsten Folge spannende Themen haben, wie zum Beispiel den äh, Streckenkalender. Da wurde ja auch noch ein bisschen abgestimmt, wenn ich das äh, richtig gelesen habe im Forum, ob man äh, da nochmal eine Wunschstrecke dazu nimmt. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon verkünden wollen oder ob wir das noch geheim halten. Das kannst du ja gleich nochmal sagen. Und falls sich natürlich noch was im Fahrerlager ändert, kommen wir mit diesen Neuigkeiten gerne auf euch zu und wir würden uns natürlich freuen über rege Beteiligung auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Wenn ihr uns einfach mal eure Einschätzung schreibt, wen ihr in der zweiten Halbjahreshälfte vorne seht, wem ihr die Meisterschaft zutraut, also die Fahrermeisterschaft und wer ihr glaubt, wer die dritte Kraft stellen kann und welches der Kundenteams in den doch ziemlich bunt gemixten Konstellationen da die Nase vorn hat. Wir freuen uns über eure Beteiligung und werden dann gegebenenfalls auch mal den ein oder anderen Text oder die ein oder andere Prognose vielleicht auch mal vorlesen im Vorlauf zu dem einen Rennen und, und unsere natürlich auch zum Besten geben, so wie wir das immer machen. Und Michael, hast du noch ein schönes Schlusswort für uns?
1: Ja, neun von zwölf möglichen Teams sind eingeschrieben. Weitere Teams haben ihr Interesse bekundet. Die nächsten Tage und Wochen werden dementsprechend noch sehr, sehr spannend, bevor es dann Ende August nach Ungarn geht. Von daher, wie du schon gesagt hast, halt unsere Social Media Kanäle im Auge, da wird noch viel passieren. Und äh, wer selber Lust hat, ins Linker zu greifen, schaut einfach mal bei uns ins Forum und wird dann entsprechend die Mod über Steam Workshop runterladen und gerne bei uns auf dem Testserver ein paar Runden mit den Kollegen drehen und sehr herzlich und freundlich empfangen werden. Super.
0: Damit verabschieden wir uns für heute mit der heutigen podcast folge wünschen euch allen da draußen einen schönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und freuen uns auf euch, euch beim nächsten Rennen oder beim nächsten Podcast dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?